0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos hoy a un programa más de Energía a granel. Yo soy, como siempre, Marcial González y me acompaña, también como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma?
0: ¿Cómo estás? ¿Y tal lo qué más? Domo. Domo que <risa> No mejor que tú, eso está claro. Porque quien viene del país del sol naciente, de aquel maravilloso Japón, pues ha sido marcial. O sea, yo me voy de repente y fijaos lo que me copia. Y va el tío, se va a la otra punta del mundo. Yo me voy. Ah, a...
1: pero, pero tú te vas, tú te vas cuatro meses, eh. Yo me fui tres semanas. Ah, aquí hay clases hasta para eso, eh.
0: Clases hasta para eso. Bueno, cuéntanos un poco qué tal por allí.
1: Nah, guapísimo, tío. Eh, guapísimo. Japón era un país que tenía muchísimas ganas de, de visitar, mis expectativas eran altísimas y, y se superó todo eso. Yo desde aquí invito a toda la gente que le guste un mínimo mmm, la, o sea, cualquier parte de la cultura japonesa, ya sea de su historia, de anime... Si le gusta mucho Pokémon, que vayan a Japón porque, porque no se van a arrepentir. Yo aquí voy a. Voy a de, o sea, voy a revelar cosas de secretos del programa, ¿no? Y es que Ismael, siempre que graba, detrás suyo, se pueden ver eh, dos. Mm, ah, dos póster. Dos póster de, de un conocido anime. Eh, japonés. Mm, y, y que por eso. Por eso de sé que me tiene envidia. No, por eso sé que me tiene envidia, porque a él también le gustaría visitar, visitar Japón. Yo lo, digo, lo digo porque sé que me tiene envidia. No, no es por sí, la... o sea, yo le tengo envidia porque, o sea, básicamente porque él se va cuatro meses de viaje, pero pero le estoy pagando le estoy pagando con la misma moneda ahora.
0: Efectivamente, efectivamente, la verdad que yo solo el japonés que tengo es de las series.
1: Bueno, pero bueno.
0: Eh, ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? ¿Mucha electricidad? Eh, ¿La nuclear bien? ¿El gas ya, bien? Ya hablaremos, los metaneros? Bueno,
1: ya, ya hablaremos mucho. porque recordemos que tenemos una sección que se llama es. energía, energía Nómada y por lo que sea, pues Japón es un país que La tiene calidad. muchísimas cositas que comentar eh, en cuanto a su mix energético. Por, cosita, por cositas que han pasado los últimos 10 años, más o menos, pues ya, ya hay bastantes cositas que comentar. Eh, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Lo que nos toca ahora, hoy que es programa canónico, es que las noticias vengan volando o cojeando y tú dirás si esta viene volando o cojeando y ¿qué nos trae?
0: Pues esta viene cojeando en muletas o en, o en silla de ruedas porque es una buenísima noticia. Y es que Alemania prohibirá instalar nuevas calderas de gas a partir del año que viene, es decir, 2024 y Berlín destinará miles de millones, miles de millones, eh, bastantes millones, a subvencionar sistemas de calefacción que funcionen al menos en un 65% con energías renovables. Y es que recordemos que ahora mismo el método de caldera de gas, eh, emisora por todos lados, está claro, pues calienta casi al, a la mitad de los 84 millones de habitantes que, que calienta sus casas en Alemania. Y esto entrará en vigor, o sea, recordemos porque puede ser prohibición, hay muchas políticas que son de prohibir venta, como entrará en España en vigor por la normativa de codiseño europea 2028-2029, pues aquí es prohibir instalar directamente nuevas calefacciones de gas. Entonces, claro, si nos ponemos un poco en perspectiva esto que quiere decir, es que esta parte de, del sector emite casi el, el 15%, el 15 de las emisiones de gas de efecto invernadero el año pasado en toda Alemania, que son casi 112 millones de toneladas de CO2. Y esto prácticamente, calentar los hogares con las calderas en Alemania supone el 40% de todo el consumo anual de gas en el país. Imagínate la dimensión, porque al final es un país ultra industrializado que tiene un consumo de gas bestial en todas las altas industrias.
1: Claro, ya, ya se vio con, con la crisis energética que sufrió Europa debido a la, a la guerra de, de Ucrania, eh, que, el, que Alemania se quedara sin suministro de gas ruso era especialmente preocupante de cara al invierno por su alta demanda de gas. Para, para calefacción. Entonces, claro, ya esto entiendo que no solo es una medida, eh, en, digamos, medioambiental, que también, sino mm. que es una medida eh, de cara a eliminar toda esa dependencia tan grande de gas que tiene Alemania de, del extranjero.
0: Efectivamente, bueno, estamos más o menos... O sea, esto pasa como en todos lados, ¿no? Siempre hay discrepancia porque me vas a hacer a mí pagar en eh, poner una bomba de calor cuando son 10.000, 15.000 euros. Tienes que cambiar incluso en algunas partes la instalación, ¿no? Eh, claro... Eh, el gobierno alemán pues está dispuesto a costear hasta el 50% de la instalación de las calefacciones, ¿no? 30% la base más un 20% eh, de un bonus extraclimático quien sustituya la caldera antes de tiempo, o sea, antes que entre en vigor en 2024, ¿no? Pero claro, también tiene excepciones, por ejemplo, alguna de las más interesantes que he visto, y con esto acabamos, es que para los propietarios de más de 80 años de bajos ingresos y las calefacciones de gas que estén preparadas para funcionar con hidrógeno en el futuro, error, ahí lo dejo, eh, también están exentas eh, en algunos pagos o también, digamos, que entran dentro de esa excepcionalidad de que le permite mantener la caldera de gas, ¿no? O sea, bueno, esto está bien ver, porque al fin y al cabo...
1: Claro, esto aquí vehicula una cosa muy importante que siempre lo decimos, que es que la, la, el aspecto social de la transición energética pues también hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, obviamente... Mm -hmm promovemos una transición de los sistemas de calefacción hacia las bombas de calor, que recordemos que es lo mejor que hay, lo más eficiente, todo súper bonito, súper guay, pero no son baratas justamente. Entonces, pues no solo dan ayuda para el cambio de estos sistemas de calefacción, sino que también se involucran un poquito más en, en adaptar esta medida a la sociedad. Pero muy bien, este es el camino que hay que seguir, eh, hay que ir poco a poco imponiendo cada vez más eh, los sistemas de calefacción por, por bomba de calor principalmente y eh, eliminando mmm, los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles. España, España y luego
0: van a venir las, los ETS también para las calderas de gas en lo residencial y, y en todas las viviendas y edificios. Eh, España, a ver cuándo esperamos, espabilamos. Y como sabemos que esto lo escucha Teresa Rivera, pues ahí te lo decimos, adelántalo.
1: Y... A, ver, a ver si de cara al próximo invierno, por lo menos en Madrid, se pueden ver un poquito menos de calefacciones diésel. Estaría muy bien, la verdad. Estaría bien. Estaría estaría muy estaría
0: bien. bien. Pero bueno, ahí dejamos un poco todo este tema, ¿no? que además ahora este viene en Garza perfectamente con todas las eh, elecciones regionales y municipales, que muchos no quieren perder votos y quieren prohibir caldera de gas. Oye, el cambio climático también te afecta a ti en un municipio de 10.000, 20.000, 5.000, 200 habitantes. ¿No, Marcial? ¿Tú qué opinas?
1: Efectivamente. Y... Efectivamente, eh, perdón por este momento, pero me estaba metiendo un cachito de chocolatina en la, en la boca. Perdón, en el es que de
0: la... no le miro nunca, no le miro nunca. No estoy pendiente de eso.
1: <risa> Justo me, me pilló en el momento del que iba a caer en la, en la eso, tentación, es. porque me traje unos dulcitos de Japón que compartiría con Ismael si viviéramos en el mismo país, mm
0: -hmm. pero,
1: pero no es el caso. Eh, pues bueno, bueno. Pues después de esta pillada, si quieres, pasamos para la entrevista.
0: Para allá que vamos, a ver qué nos comentan hoy. Ah, venga, hasta luego, ahora venimos. Hasta luego.
1: Y ya estamos
0: de vuelta, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Preparado para esta suculenta entrevista? Uf, tengo unas ganas de que me cuenten cómo funciona esto, porque entre que no tengo mucha idea y que hay más gente, aunque no tiene ni puñetera idea, necesitamos, necesitamos ojo, información.
1: Ojo que se viene polémica, ¿eh? Porque Eso es. hoy traemos ni más ni menos que a Enoch Martínez. Él es graduado en ciencias ambientales, fundó una empresa de informática, después se volvió al mundo de, me de medio ambiente, creó, trabaja en medioambiente.com y luego, pues, junto a su compañero Juan María Arenas, tiene una agencia de comunicación y marketing especializada en ciencia, tecnología y medio ambiente. Y desde 2004, primero como autónomo y ahora desde la administración pública trabaja en evaluaciones de impacto ambiental. Aparte de un currículum muy extenso, porque me he dejado muchas cosas. Obviamente hay que comentar que es uno de los fundadores de Podcastidae, la red de podcast en donde Energía Granel se aloja, así que no solo te presentamos, sino que te damos las gracias. Bienvenido Enoch, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muchas gracias por traerme, encantadísimo.
1: Muchas gracias a ti por venir, porque además te vamos a usar de, 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 de polémica, o sea, de, de ariete con, con toda sí. la polémica, porque esto es un tema Hombre, bastante candente.
0: Claro. Bastante Bienvenido, patrón, y, y el cuchillo de, de Twitter. Porque... Efectivamente, efectivamente.
2: No hay problema porque vengo con el cuchillo entre los dientes, así que no
1: vas a mudar. Como tiene que ser, como tiene que ser. Eh, bueno, aclarar también, ya lo diremos al final, que no tiene muchísimos podcasts. No se preocupen que al final de la entrevista se los vamos a, a recomendar porque habla muy bien de todo esto. Uno de los temas de los que habla, porque sabe muchísimo, es de las evaluaciones de impacto ambiental. Yo, vamos a empezar un poquito desde cero. ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental, Enoch?
2: Lo primero que has dicho que empecé en 2004 era en 2014. ¿eh? Que, que Ay, dije 2004. Soy viejo, perdón. En 2004
0: no se sabía lo que era el medio ambiente. ¿eh? O sea, estaba Zapatero a andar por ahí.
2: Vamos a ver, ¿qué es una evaluación de impacto ambiental? Una evaluación de impacto ambiental es un proceso administrativo, ¿vale? Tan duro y tan fastidiado como burocracia pura y dura, ¿vale? ¿En qué consiste este proceso? Pues es una forma de valorar los impactos que un determinado proyecto o un plan tiene sobre el medio ambiente. Entonces, se ha creado un proceso administrativo, un procedimiento, en el que se intenta valorar los impactos en todos los sentidos, ¿vale? Tanto en el campo ambiental, tanto en el campo social, tanto en el campo económico, que un determinado proyecto va a tener en el, en el territorio, en el medio ambiente, como, como algo así genérico, ¿vale? Entonces, es, no es más, nada más que
1: eso. ¿Y cómo, o sea, cómo se lleva a cabo? ¿Hay gente técnica especializada o...? O al final, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene en cuenta aquí?
2: Vale, pues lo que hay es una ley vale, de, de evaluación de impacto ambiental, una ley nacional, y luego hay leyes autonómicas que lo regulan, ¿vale? Pero digamos que la ley nacional es como la básica y luego las autonómicas son muy parecidas, hacen pequeñas variaciones, pero suelen ser muy, 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 muy pequeñas, ¿no? pues, Entonces, si nos, si nos vamos a esta ley nacional, que es de 2013, eh, aunque luego ha habido modificaciones... Lo que hace es crear este procedimiento. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo primero que hace? Pues determina qué actividades o qué proyectos se tienen que someter a evaluación de impacto ambiental, que no son todos, ¿vale? Entonces tiene un anexo 1 y un anexo 2, en el que se dice qué eh, proyectos tienen que llevar evaluación de impacto ambiental ordinaria y qué proyectos tienen que llevar evaluación de impacto ambiental simplificada. Como su nombre indica, pues una es más compleja que la otra, ¿vale? Porque entiende que hay unos proyectos que impactan más sobre el medio ambiente de ahí la ordinaria, y otros, pues un poco menos, y por eso se, se puede hacerla simplificada. Eh, una vez que tú entras en ese listado, porque son anexo 1, anexo 2, y entras en él y tiene un listado, entonces te dice, a ver, proyectos de agricultura, te dice, pues, eh, proyectos de, agricultura, de, por ejemplo, de ganadería, con más de no sé cuántos miles de cabezas de ganado, mmm, proyectos de energía, pues de tantos megas para arriba, proyectos de carreteras de tantos kilómetros, proyectos de proyectos, eh, industriales, pues de tanto. Digamos que simplemente pone unos baremos y dice, uh -huh. de aquí a aquí entran en esta ley, de aquí a aquí entran en el anexo 1, de aquí a en el anexo 2, o sea, Pero, simplemente.
1: Tiene sentido porque no es lo mismo que yo me construya una piscina en mi casa que, uh -huh. que se construya un macrocomplejo hotelero en medio de una de dehesa. No, ya sí, ya obviamente, o sea, está claro que no los proyectos no son de la, misma, de la misma envergadura. Claro, esto al final, a mí lo que se me parece es como, vale, tenemos la ley, entonces una evaluación de impacto ambiental es algo que, valga la redundancia, evalúa el impacto ambiental de cada tipo específico de obra y después pasa una checklist, ¿no? Pues, oye, esto pasa normativa, pasa normativa, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Esto está bien. Si pasa la checklist, pues está muy bien y si no, pues hay que replantearse el proyecto
2: y básicamente lo que hacemos es eh, ya sabemos si tiene que pasar evaluación entonces le, le, le decimos al, al promotor al quien quiere hacer el proyecto que nos haga un estudio que nos lo presente nos diga cómo qué es lo que en qué consiste y qué efectos él, es el, él ha detectado en el medio ambiente y qué medidas va a tomar para que esos efectos pues o, o no se produzcan o sean lo mínimo posible vale se lo presenta a la administración, la administración pregunta a un montón de, de actores porque considera que le pueden aplicar y la administración le dice, pues esto está muy bien, adelante con ello y tienes que cumplir estos requisitos. Ese es el proceso básicamente de una evaluación.
1: Bueno, eh, ahora que dices las administraciones, tú concretamente trabajas para Castilla-La Mancha. Yo, eh, es. me, me da por siempre por rodearme de manchegos, pues, o sea, aquí es madre este siendo cantera. Buena claro, gente, Aquí es está siendo cantera, pues, no, bueno, lo que lo que toca. <ríe> eh, lo que sí te quería preguntar es, eh, eh, ¿existen muchas diferencias entre una administración y otra? Es decir, a lo mejor eh, Castilla-La Mancha es como muy permisiva y después Galicia es muy restrictiva o no hay tantas diferencias.
0: Sí, esos no mínimos que, que comentas, dice de, de, de este mínimo pasa, este no. Sí, sí.
2: Eh, lo primero que te voy a decir, que no lo he dicho antes, aunque yo trabaje para la administración y haga evaluación de impacto en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, yo aquí vengo con mis opiniones. No tiene nada que ver.
1: Importante, importante eso. <risa> no te apellidas eh, no Paje, ¿no? Ni nada de
2: no, esto. No, efectivamente. Vale, vamos a ver. No hay muchas diferencias. La verdad es que normalmente, porque la ley nacional tiene, es como la es ley básica, entonces es lo tienen que cumplir todo el mundo, y lo que se suele hacer es que las comunidades autónomas suelen eh, regular un poquito más, pero muy poquito, ¿vale? Normalmente a veces, me estoy, me estoy acordando a lo mejor en, en detalles que a lo mejor son muy críticos de un territorio, yo que sé, en Castilla-La Mancha, vallados, porque puedan afectar a caza o agricultura sí. o determinados proyectos que la comunidad autónoma considera que en su territorio pues son específicos o que no se han tenido en cuenta suficientemente en la ley nacional. Pero las leyes autonómicas y nacionales, al menos las que yo conozco, son bastante similares. O sea,
1: que te y, debo. Sí, sí.
2: Sí, y que no, y quiero decir, y no es algo que digas. Eh, m, 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 que tú decías, ¿no? Es más fácil, es más difícil, es mejor, es peor. No suele ser, o sea, no hay gran diferencia. Las diferencias que yo puedo llegar a encontrar me da la sensación de que son más relativas a las personas, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que las leyes están muy bien, están escritas, pero las leyes también se pueden interpretar y todos interpretamos las leyes. Entonces, cualquier persona en la administración tiene que aplicar una ley y en un momento dado puede interpretarla de una forma un poquito, pues cada uno, dependiendo de sus conocimientos, dependiendo de lo que sea. Entonces yo creo que las diferencias que se pueden dar son más relativas a las personas que están aplicando la ley que realmente a ah, que una sea más blanda o más dura.
1: Claro, porque al final eh, la evaluación empatramental es un documento que hay que interpretar. Como si hay, claro, claro, ah. si hay que interpretarlo, igual que tenemos pues, en el ámbito de la justicia, tenemos una misma ley interpretada de manera diferente por distintos jueces, aquí uh -huh. también podemos tener una evaluación de impacto ambiental interpretada de diferente manera por dos técnicos de diferentes administraciones, entiendo.
2: Y además tengamos en cuenta que las valoraciones ambientales, por mucho que haya metodologías y por mucho que intentemos ser lo más imparciales posible, a veces es complicado. ¿Cómo valoras eh, eh, determinados impactos de un determinado proyecto? ¿vale? Si se lo preguntas a 10 técnicos diferentes y haces una media, es muy probable que, que la valoración que hagan sea muy parecida. Pero dentro de ello, como cualquier toma de datos, pues vas a tener valores mayores y valores inferiores. Y es normal que cada técnico, dependiendo de su formación y dependiendo de su experiencia, pues hay... Ciertas cosas que las valore más o las valore menos, o le dé más importancia a biodiversidad, o le dé más importancia a residuos, o le dé más importancia a determinados aspectos, y es normal que, que esto ocurra.
1: Claro, claro, porque al final estas cosas no, desgraciadamente, no son dos más dos, sino obviamente no. pues eso, pues hay que, hay que interpretarlo. Eh, no. Estas evaluaciones de impacto ambiental llegan a, o sea, son bastante importantes, llegan a modificar proyectos Incluso paralizarlos. El otro día teníamos una entrevista con Sergio Fernández Munguía, hablando sobre proyectos eólicos, y nos comentaba que sí, que efectivamente, pues muchos proyectos no pasaban de primer, o sea, una primera instancia a la evaluación de impacto ambiental, y había que modificarlos, cambiarlas de ubicación, eh, ideárselas para intentar eh, tener un menos impacto sobre el medio ambiente posible. Aquí... Eh, pasa, pasa lo mismo con todos los proyectos, entrando ya más en materia de, de energía. Mm, ¿cómo, cómo son, cómo, ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, entre una evaluación de
0: un proyecto eólico, de un proyecto solar? O sea, ¿cuánto sí. de.
1: ¿cuánto ¿Cómo de se respectivo? puede
0: modificar también? ¿no? O sea, pues igual te quitas claro. el generador. Claro, pues, sí.
2: Tengamos en cuenta que eh, también eh, una cosa diferente es cuando se, se evalúan en el ministerio, ¿vale? Porque digamos que hay determinados proyectos que se tienen que evaluar a nivel nacional, ¿vale? Y otros a nivel autonómico. Eso también suele traer bastante polémica. Uh -huh. Yo os hablo desde el tema autonómico porque es el que conozco y es más sencillo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que al final eh, la administración no es opaca, no es impermeable. Quiero decir, los técnicos este, tenemos atención al público y cualquier promotor puede venir y preguntarnos y decirnos, oye, mira, tengo pensado hacer esto ah. y te lo trae y lo tengo pensado hacer aquí. ¿Qué te parece? O sea, esto ocurre, ¿vale? Claro, está muy entonces, bien. entonces, claro, y, y es muy normal que proyectos que ni siquiera lleguen a, a, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque te lo presentan, lo lees y dices, oye, esto no sé si os lo habéis pensado bien, no sé si esto lo habéis evaluado correctamente, tenéis en cuenta que va a tener estos impactos. No sé si os habéis dado cuenta, porque digamos que en el territorio, cuando se hace un análisis de los sistemas de información geográfica que afectan a un proyecto, se pone en el territorio y se ve y se dice, pues mira, lo quieren poner en estas parcelitas, en este pueblo, lo que sea. Y tú ves y dices, pues mira, tiene un río cerca o no, o tiene una, un espacio de red natura. ...o tiene un... lo que sea... ...¿no? Todo lo que... todo lo que afecta... ...unos uh, nitratos... Un, ...posibles afecciones diferentes... ...que puede afectar... ...y a lo mejor el promotor no ha caído... ...en un determinado impacto... ...y no lo ha valorado... ...y no lo ha tenido en cuenta... ...y tú en cuanto le dices... ...oye, ¿te has dado cuenta de que el proyecto va a afectar a esto? Dice... ...ostras, pues no... ...pues a lo mejor me lo tengo que cambiar de situación... ...entonces... ...incluso antes... De empezar el procedimiento, un proyecto ya se puede modificar. No digo en el propio procedimiento que también está contemplado, ¿vale? Porque el primer proceso que, que cuando se consulta, se consulta a los diferentes actores, los actores pueden decir, pueden poner alegaciones que se trasladan al promotor, y el promotor tiene que decidir y decir, vale, pues estas alegaciones que me han hecho las veo que están bien, que son pertinentes, y voy a tomar acciones para modificarlo. O puede decir, no, esto lo que han dicho es una tontería, yo sigo para adelante. O sea, que en el procedimiento también está contemplado. Pero incluso antes de eso, es posible modificar un proyecto y decir, mira, no, en esta zona... Y esto también es un, un tema territorial, porque tenemos que tener en cuenta que, eh, más concretamente, hablando, de, por ejemplo, de, de, de proyectos de energías renovables que afectan mucho en el territorio, por la, sobre todo en el caso de fotovoltaica, por la, 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 porque son muy grandes, porque afectan muchas hectáreas. Entonces, claro, al final no es un proyecto que va a afectar a una provincia, es que son muchos proyectos. Entonces, claro. digamos que tienes que hacer una planificación un poco más eh, con, abriendo el foco y mirando un poco más desde arriba y dándote cuenta que no es solo una planta fotovoltaica, que es que van a ser 50 entonces, ¿qué dices? ¿Dónde caen estas 50? ¿Cuál es el efecto de estas 50 plantas? No de una, sino de una más una más una más una. Entonces es muy interesante también decir, pues mira, en la provincia se ha determinado que estas zonas creemos que son unos corredores ecológicos muy importantes y, y creemos que es importante que no, se, eh, eh, que no se establezcan plantas fotovoltaicas en esta zona. O Oye, no os habéis dado cuenta que esto es parte de, de un parque natural, aquí eh, vais a tener complicado que se pueda eh, implantar o se os van a poner unas medidas compensatorias que van a ser mucho más fuertes que si lo haces en una zona que esté menos protegida. Entonces, todo esto los promotores lo tienen en cuenta y al final echan sus números y dicen, pues mira, pues me interesa cambiarlo de lugar o me interesa reducir el tamaño de la planta o, o lo que sea, ¿vale? o las circunstancias que crean convenientes. Uh
0: -huh. Esto, eh, eh, bueno, alguna duda o sea, más que nada porque me ha parecido súper interesante todo este tema eh, o sea, así desde tu experiencia, ¿algún promotor te ha enseñado, por ejemplo, algún proyecto digamos que haya tenido que modificar sustancialmente o que incluso haya tenido que cambiar totalmente la ubicación de decir, ostras, vale no, no tenía yo en cuenta que era este, este área lo tengo que mover directamente a, a otro lado, o sea, como empezar de cero ¿no?
2: Sí, eso ocurre, eso ocurre. No te, eh, yo ahora mismo no recuerdo, porque yo no, no, no recuerdo ninguno de Energías, pero sí recuerdo de, de proyectos de otros de otra índole que les hemos dicho, digo, oye, esto no habéis tenido en cuenta esta parte, eh, tenéis que volver a, a analizarlo. Y estamos hablando de proyectos que llevan tiempos y, y, y estoy pensando ahora proyectos de desarrollo territorial o cosas de ese estilo, que a lo mejor mmm, el, el siguiente borrador que te presentan es un año después Yeah. Quiero decir que no estamos hablando de, 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 de m, tenía un borrador aquí, hago cuatro garabatos y te lo vuelvo a presentar. No, estamos hablando de, de cosas que pueden ser significativas. vale O sea, que ocurre que, que todos nos podemos equivocar y todos podemos m, ¿sabes? no, no sí, es ¿sabes? estar contemplando determinadas circunstancias.
1: Uh -huh. Joder. Eh, <risa> ahora, al final, claro, hasta ahora parece que, que todo está muy bien, ¿no? Pues guay, oye, pues sí, pues hay estas barreras y nosotros le contamos al promotor y el promotor eh, es súper guay y decide cambiar su proyecto y, y todo sale súper bien y todo sigue siendo la normativa, pero al final eh, es lo que llevamos hablando toda todo, eh, esta temporada, ¿no? Hemos vuelto muchas veces a esta película, ¿no? De Asbestas que recomiendo que se la, que se la vean eh, de, pues sobre explicando que a veces las cosas no, no se hacen bien. Entonces, claro, al final, todo esto que se está explicando está guay, pero la realidad es que mucha gente no confía en, en las evaluaciones de impacto ambiental. Esto, esto se ve, porque la gente que se opone a un proyecto mmm, y es todas las... De, de, proyectos de diversa índole, no no solo de, de energía, pues se me ocurren proyectos en mi isla, en Tenerife, como el, el, el Macro Hotel que quieren construir en la playa de La Tejita, ¿no? Pues que eso se supone que ha pasado una evaluación de impacto ambiental, pero claro... Eh, <risa> se supone. claro, <risa> Efectivamente, efectivamente sí, bueno. pero si nos encontramos esas aberraciones, ¿dónde está fallando la, la evaluación de impacto ambiental? O sea, que... Mmm, Pasa una evaluación de impacto ambiental que es obligatoria, pero después encontramos barbaridades en, en todos los sectores. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí?
2: A ver, eh, obviamente fallos pueden cometerse siempre. Y fallos se van a cometer. Esto es así. Y también te digo una cosa, que eh, con el tiempo, quiero decir, no son los mismos proyectos que se están haciendo eh, ahora, con el boom de renovables de ahora, que los proyectos que se hicieron con el boom de las renovables del 2006-2008. ¿Vale? No tienen uh -huh. nada que ver. O sea, nosotros, yo, cualquier persona puede ir a ver una declaración de impacto ambiental que se publican todas en los boletines oficiales de hace 15 años y va a ver que, que son, que no tienen nada que ver con las que se hacen hoy. ¿Vale? Estamos hablando de que una, una declaración de impacto ambiental de entonces a lo mejor tenía cuatro, cuatro folios y ahora tienen 14, 20, 30, para que veamos el grado de detalle que puede llevar entonces, evolución tiene, quiero decir, una evaluación de impacto ambiental de hace 5 años no es la misma que la que se hace hoy, ¿vale? todos evolucionamos también hay que tener en cuenta que eh, además de que el hecho de que todos nos podemos equivocar, por supuesto que existe corrupción por supuesto que existen poderes políticos Uh -huh. Por supuesto que existen eh, presiones. Esto es obvio y clarísimo. España. No, <risa> <risa> es lo que hay. Ya está. Claro. Es lo que hay. Claro. Pero ah. yo en esto, pero yo en esto soy muy positivo. Quiero decir, tengo bastante fe. <risa> ¿Vale? ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen algo muy interesante en España, que es que no dependen su puesto de trabajo, no depende de un puesto político funcionario quiere decir que tú tienes tu puesto de trabajo asegurado. Y además tienes que cumplir la ley. Es tu obligación. Entonces tú no tienes por qué hacer una evaluación de impacto ambiental con la que no estás de acuerdo. Y si tú eres consciente de que eso está mal, tú te niegas y ya está. A lo mejor te mandan cuatro años a un despacho <ríe> en el sí. sótano. Sí. Pero son cuatro años. vale ya. Cuando pasen los cuatro y, años,
0: y... han pasado. Tienes presión, o sea, te quiero decir, como existe eso, también existe eh, presión por la por parte de los promotores, en algunos casos para Hombre, decir, por supuesto, tira claro. esto para adelante. Hombre,
2: obviamente, obviamente, si un algún promotor quiere sacar un proyecto, se está jugando a los cuartos. Mm. Y a lo mejor te llama por teléfono y te dice, oye, cómo va lo mío? Pues normal, pues como cualquier ciudadano. ¿Sabes? Pues oye, ¿cómo, lo más normal del mundo llamar cómo va lo mío, ¿vale? Oye, mi, proye mi proyecto, ¿cómo va? Eh, ¿en, qué, ¿En qué proceso está? vale? Pero también hay que tener en cuenta que la evaluación de ambiental es un proceso público. Quiero decir, cuando se hace una evaluación de impacto ambiental y se manda, se, quiero decir, el proyecto que manda el promotor es público. Las consultas que se hacen a todos los organismos, ONGs, ayuntamientos, asociaciones, son públicas. Las respuestas que se reciben son públicas. Si el promotor toma algo en consecuencia, es público. La declaración de impacto ambiental es público. Todo este, todo este proceso es público y se puede leer. Y, y se puede participar. Y, igual no es tan que, difícil
1: llegar? O sea,
0: yo he llegado... Sí, no, no, saber es bastante mucho... transparente, sí, sí. O sea, yo
1: he llegado muy fácilmente a evoluciones de impacto ambiental de, de proyectos o sea, proyecto bastante grandes. O sea, que sí, que sí, que esa, está eso colgado de internet.
2: Está colgado, sí, sí, sí. Otra cosa es que, claro, que son tochos de información, que ¿qué
1: quiero decir que no estamos hablando de,
2: de, de literatura para, para antes de ir a dormir. Sí, sí, no es... La novela no, negra, ¿no? No es ligero, no es ligero, efectivamente No es, no es ligero, ligero, no. Y además... Ocurre una cosa que es muy. que a lo mejor no nos damos cuenta, pero cuando una asociación o una, una asociación ecolog ecologista, que esos son los que más se suelen mover, ¿no? Hace unas alegaciones a un proyecto, eh, no es fácil eh, hacer la vista gorda, ¿vale? Porque tengamos en cuenta lo que estamos diciendo, es público. Y además las organizaciones ecologistas tienen a técnicos especializados en esto, que escriben y saben razonar muy bien y saben valorar muy bien. Y un técnico que está valorando no puede obviar un informe. O sea, yo veo todos los días informes que dices, esto ha cambiado la concepción que yo tenía del proyecto. Porque tal administración, tal organización ecologista, tal ayuntamiento ha puesto unas alegaciones que no se habían tenido en cuenta o que modifican un poco y tenemos que variar. Pues eso me parece genial, perfecto. ¿Qué hay veces que se hace mal? Por supuesto, todos tenemos ejemplos que seguro que, que se nos viene a la cabeza.
1: Claro, cómo eh, aquí ya es un poco más intrincado, ¿eh? al final, ¿cómo conseguimos que, a pesar de que hay un pequeño fallo humano, pero cómo conseguimos mejorar estas barreras? ¿Cómo conseguimos que, que cada vez más la gente diga, oye, pues nos si ha pasado una evaluación de impacto ambiental, la verdad que se ha tenido en cuenta todo, mmm, seguimos para adelante. O sea, ¿tú crees que podemos llegar a un punto en el que si un proyecto ha pasado la evaluación de impacto ambiental es que podemos estar bastante seguros de que, de que digamos, está bien hecho? Porque, claro, decir que no tiene impacto en el medio es imposible. Todos los proyectos no, tienen un impacto en el medio. Si, simplemente sí. hay que hacer, pues, un poco una balanza y decir, oye, pues el impacto que genera es mínimo o, o el impacto que genera es menor que el beneficio que nos da en el caso de una planta renovable, por ejemplo eh, porque claro, o sea otra, eh, es de tontos decir que instalar un parque solar en donde sea no va a provocar un, un cambio en el, en el medio, o sea, eso es de sí, sí, cajón sí. pero claro, obviamente ¿cómo, cómo o sea, cómo hacemos que la gente confíe 100% en decir si esto ha pasado a la evaluación de impacto ambiental es que este daño que va a provocar se compensa de alguna manera.
2: Es un tema complicado, porque es un tema de percepción social.
0: No, no tiene más. Claro, ¿vale? claro porque, efectivamente. O sea, por porque... mucho que sea público, una persona no se va a el tocho, ¿sabes? O sea, pa,
1: partiendo de la base, ¿no? Que, que eso también te lo voy a preguntar después, de que tú lo has dicho, que la propia evaluación de impacto ambiental la presenta la empresa que hace el proyecto. Sí, o sea, yo, yo te puedo presentar una caca Diciéndote una caca pintada de, de rosita y decirte, no, todo está súper bien y todo es súper está Esta planta aquí de, de carbón que vamos a colocar en medio de Doñana está perfecta. Yo he pensado en todo y está genial. Claro, o sea... Te, que te esto, esto ocurre. qué claro, te ocurre. Es claro, me refiero, te está presentando tu propia... Me refiero, es como si yo me, me presento un examen. Y con el examen te presento ya la corrección y te digo, mira, tengo un 10, que esto me lo corregí yo y está... perfectamente
2: Efectivamente. Te... Y, y, y como decías antes, yo al principio empecé trabajando autónomo. Yo era de los que redactaban estos proyectos que eran preciosos y eran perfectos, ¿vale? Y, y obviamente, como era de los que los escribía, ahora cuando los leo me doy uh -huh. cuenta. Y, y digamos, a ver, y un técnico que está todos los días leyendo evaluaciones de impacto ambiental está clarísimo. O sea, lo ves de cajón vale lo ves enseguida o sea las cosas cantan que no veas a no ser que sea un proceso industrial súper innovador que no sabes no tienes ni idea ni de lo que entra ni de lo que sale que no sabes qué residuos tiene es muy es está claro vale entonces claro cómo, cómo hacemos que eso co cómo conseguimos que la gente confíe en esa evaluación que yo no diga que sea perfecta pero a, a día de hoy es lo mejor que tenemos yo creo que es un problema de percepción y es un problema también de no echarnos eh, mierda sobre nuestro propio tejado, ¿vale? Sí. Yo creo que si no hacemos más que fustigarnos y decir que mal lo hacemos, esto es un desastre, esto, es un, esto no, esto no, esto no, yo creo que no ayuda en nada. O sea, a mí el hecho, cada vez que alguien pone en duda una oración, a mí me duele. Claro. Porque yo sé todo el trabajo que lleva detrás. Y yo sé todo el tiempo que eso ha llevado con diferentes actores. Y está claro que la empresa va, te lo va a poner de lo más bonito posible. Pero para eso está la administración, para que no sean tontos y no, no se crean todo lo que les digan. Y para eso se pregunta a un montón de administraciones diferentes. Porque tú tienes que preguntarle a la Confederación Hidrográfica, tienes que preguntarle a los de medio natural, tienes que preguntarle a los agentes medioambientales, a residuos, a al ayuntamiento, a no sé quién. Y todos tienes que preguntarle a carreteras, yo qué sé, a, a todo el mundo tienes que preguntarle. Y, y ellos hablan de su parte y te dicen, oye, pues a mí este proyecto, para lo mío, no tengo problema pero otro te dice, no, pues para lo mío sí, a mí sí que me afecta. Entonces, para mí es importante no, eh, no, no echar eh, mierda si no sabes. Porque tendemos mucho
0: a... La opinión pública, ¿no? A, 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 claro, lo
2: típico de España, de soto, Buah, esto es malísimo, corrupción, todo es un desastre, los españoles son no sé qué, y tendemos como mucho a, a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado Y a mí, la verdad es que me duele. Y también... Es un poco complejo porque es muy, el público no sabe muy bien cuando entra la evaluación qué es eso, cómo existe. El ejemplo que tenemos ahora típico es el canal Roya. O sea, Habéis oído seguro esto de los las, lo que quieren hacer ahí en el Pirineo, de, de unir varias estaciones de esquí, no sé qué. Uh -huh. Eso no ha pasado a evaluación. No ha llegado, o sea, no ha llegado a ese proceso. Y, sin embargo, ya ha habido una contestación brutal, ya se ha dicho que no, que tal, no sé cuánto. Entonces, esto también ocurre, que hay proyectos que es que no están ni en el papel. O sea, no, no ha habido nadie que ha presentado un papel negro sobre blanco en una administración diciendo, quiero hacer esto.
0: Se han quejado de la idea, ¿no? Directamente. Bueno, pues habrá
2: abrido, habrán, habrá con políticos, sí. habrá el proyecto que lo habrán presentado no sé dónde, habrá mil cosas, pero no ha habido nadie que haya presentado negro sobre blanco. Esto es lo que queremos hacer. Mm. Esto primero, otro después, esto tal, no sé qué. Entonces, claro, eso no ha pasado evaluación, obviamente. Y ya está, ya ha habido un pifostio montado, que me parece genial, ¿eh? que no lo critico, que, <risa> claro, claro. que, que me, genial, pero que no ha habido evaluación. Y mm. obviamente, yo he visto, yo por la información que he visto, eso es
1: imposible que pasara una evaluación, pero bueno, no lo sé. Claro, o sea, no, no vamos a dejar de recalcar también que. que... Que un proyecto sea una locura, aunque haya pasado evaluación de impacto ambiental, no quita que las evaluaciones de impacto ambiental sean todas basuras. O sea, obviamente, como tú has dicho, pues hay errores, hay cosas puntuales que suelen pasar. Ahora yo, un poquito eh, pinchándote, siendo, o sea, si, imagínate que... Mar es, Marcial
0: pinchando, eso es eso es nuevo, <ríe> ha, vuelto, ha vuelto renovado de Japón.
1: Soy, yo soy una persona que vive en un pueblo en Galicia, ¿vale? Y, vale y me van a poner un parque eólico cerca. Entonces a mí me han contado que pues, uh -huh. la sombra de las palas sobre mi casa cuando el sol baja eh, produce un efecto que se llama flicker, que me voy a volver loco, eh, que el sonido a lo mejor, pues si el parque está muy cerca, se puede escuchar. Y claro, a mí esas cosas me preocupan. Pero el proyecto vale. ha pasado de evaluación de impacto ambiental. Claro, yo, que a lo mejor no entiendo lo que es una evaluación de impacto ambiental, a mí, yo lo único que sé es que me va a poner algo al lado de mi casa que yo percibo como peligroso. Normal. O sea, ¿tú qué le dirías a esa gente para que tuviera un poco más de confianza?
2: A ver, es que esto es complicado porque a nadie le gusta tener eh, al lado de su casa mmm, lo que sea, lo que sea que, que quieras, ¿vale? Pero eh, mmm, en algún lado tenemos que ponerlo. Claro.
1: es que eso todos, es...
2: Queremos, todos queremos energía, todos queremos tener calefacción. Todos queremos tener unos, entonces, en algún sitio tenemos que ponerlo. Me da igual que me hables de una nuclear, de una eólica, de una fotovoltaica. Necesitamos energía y en algún sitio hay que ponerlo. Ahora, si tenemos que evaluar en qué parte del territorio es más óptimo ponerlo y que en qué parte del territorio va a tener menor impacto sobre el medio ambiente, sobre el, el ámbito socioeconómico, y sobre, sobre las personas, a alguien le va a tocar.
0: Claro. Y aquí voy a meter un temita que es muy interesante, a ver si nos escucha Teresa Rivera por ahí, y es que, claro, ahora se está revisando el peniec van a aumentar los objetivos de renovables, y mucha gente dice, oye, porque no ha ya han hecho una zonificación, ¿no?, de pa sí. ambiental para dónde es mejor, y peor poner eh, fotovoltaica eólica para que lo tengan en cuenta los promotores y mucha gente dice oye, ¿por qué no hacéis una zonificación que no, no puede ser vinculante porque no tienen las competencias pero que más o menos los pueblos pueden meter eh, eh, una zonificación de dónde irse por una renovable sí, otra no en una ordenanza, ¿no? O sea ¿cómo se puede hacer de alguna manera una planificación renovable?
2: Esto es un tema muy interesante, Ismael porque además se puede hacer, yo lo, lo voy a ver a dos niveles, ¿vale? Hay un nivel que es, eh, en evaluación ambiental también se hace evaluación ambiental de planes y programas, no solo de proyectos, ¿vale? Uh -huh. Una cosa es un proyecto, que es algo físico, que tú quieres implantar, una industria lo que sea, lo que decíamos, una organización. Y luego tenemos planes y programas, que son más a nivel estratégico. Y esto se hace evaluación ambiental estratégica, que es como se llama. En estos casos se suelen hacer, por ejemplo, para, yo qué sé, por una estrategia de residuos. La estrategia de lo que sea. Entonces, bajo mi opinión, se debería haber hecho una evaluación de impacto ambiental estratégica de la implantación de renovables en el territorio. Esto a nivel, no digo a nivel estatal, porque igual a nivel estatal ¿Sí? es demasiado mm, grano gordo. Deberíamos haber ido a lo mejor a nivel autonómico, incluso provincial. Pero yo creo que nos pilló el toro. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, para mí hubiera sido un punto buenísimo hace, no sé, claro. ¿Quién era el que decía, el que dijo cuándo debería haberse hecho? ¿Que ¿En 2019? ¿O ¿En 2018? Pues no lo sé. ¿vale? Y deberíamos haber hecho una zonificación a nivel de territorio de decir, vale, en estos sitios es más interesante por X, por X circunstancias. Y tengamos en cuenta todo. Tengamos en mm. cuenta nivel ambiental, social y económico. Y, deci y decidamos en el territorio, a grandes, a grandes niveles, dónde es más interesante y una forma que, digamos, preparáramos el terreno para todos estos proyectos que ya fueran mucho más enfocados y directos, ¿vale? Esa es una, una parte que, mmm, no sé si vamos tarde, creo que sí, pero que hubiera sido muy interesante hacerlo, ¿vale? Y luego es muy interesante lo que decía Ismael a nivel municipal. A nivel municipal, en, en España tenemos mucha legislación y en muchos niveles del Estado, ¿no? Entonces tiene Estado, comunidades... Eh, provincias y luego tienes a nivel local. A nivel local siempre nos da la sensación de que los municipios como que tienen muy poco poder, como que tienen muy poca... que no, no, no deciden, ¿vale? Pero tienen las ordenanzas municipales son muy potentes. En temas de ordenación territorial, la, las ordenanzas, la legislación eh, local es muy, muy potente. Y eh, hay municipios que en su momento sobre todo en la primera, en el primer boom renovable, legislaron, hicieron ordenanzas para proteger determinadas partes de sus términos municipales para que no se implantaran renovables. ¿Vale? Pues por lo que fuera. Porque había unos valores ambientales que querían proteger. Porque. Ambiental, a lo mejor. incluso pueden ser valores agrícolas. Pues oye, es que somos un municipio agrícola. Socioeconómico, ¿no? Se dice muchas veces. Claro, realmente. ya está, no pasa nada. Y decidieron crear ordenanzas municipales que limitaban los usos del suelo. Y decían, pues mira, en esta zona no puedes poner industrial, no puedes poner energías, no puedes poner lo que sea. Que es, esto es muy normal. Esto es así de sencillo. Para eso existen los polígonos industriales y las zonas de, de viviendas, ¿vale? Y esto, a día de hoy, hay municipios que no están implantando energías renovables porque las tienen ordenanzas antiguas de 2006. Y hay municipios que están corriendo para quitar claro. estas limitaciones. Claro. Hay de todo, hay de todo. Y, y también puede haber municipios que ahora legislen y digan vamos a cambiar nuestras ordenanzas municipales para de limitar determinados usos. Y esto va a misa, como se dice normalmente. O sea, si el municipio ha dicho que en el, los usos del suelo, eso no es fácil de cambiar. Eso no es una cosa de ni de hoy para mañana,
1: ni de que llegue el político de turno y, y se le ocurra. Y que una vez más, como tú has dicho, eh, todo esto es un proceso público transparente. Es decir, que, que aquí si hay algo fraudulento, todo se puede, eh, digamos,
0: seguir muy fácilmente porque ah, todo sí. queda registrado. Y denunciar, sí, sí, exactamente. Efectivamente. Y aquí voy a meter yo también a la amiga la, Martín Dale, si Irma, permites. dale, dale. No, para adelante. <risa> no, no, no. A mí me pilló fuera. A mí me pillo. Bueno, no, no me pilló fuera este, no. Eh, claro, el otro día hubo un debate en Twitter, ¿no? Porque salió una noticia en el país sobre la fragmentación de proyectos de renovables en Aragón, que como todos sabemos, pues se fragmentan a menores de, 50, de potencia de 50 megavatios para que se tramiten por la administración regional en lugar del Miteco, ¿no? Esto, claro, esto es totalmente legal, entonces el promotor eh, lo puede hacer. Sí. Pero, eh, entonces, claro, tú saliste con el cuchillo porque mucha gente empezó a decir <risa> que esto era fraudulento y dice, no, 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 se está cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece este asunto? Porque al fin y al cabo están cumpliendo totalmente la ley, la empresa está para ganar dinero y tú tienes una ley y si se puede fragmentar, pues se fragmenta. Entonces, bueno, eh, cuéntanos un poco pues, tu opinión de este tema.
2: A ver, el tema de la fragmentación de proyectos renovables es que es, es que es, quiero decir, es que la ley lo pone muy a huevo, claro. <risa> te pone unos límites, unos van para el ministerio y otros para la comunidad y ya está, o sea, lo claro, es facilísimo.
1: Eh, un momento, aquí lo que decíamos al principio ¿no? de que no tiene sentido que un proyecto de una piscina en mi casa pase la misma evaluación de impacto ambiental que claro. una macrofábrica en medio de una de esas. claro, aquí qué es lo o sea. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Cuando yo voy a instalar un parque de 300 megavatios, en vez de decir que voy a instalar un parque de 300 megavatios, digo que voy a instalar seis sí. parques de 50 megavatios. Es. 50 además es una cifra como muy significativa porque es justo el límite. Eh, y eso, eso es que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Te pongo, eh, pongo un ejemplo manchego, el parque de Maranchón en, en Guadalajara. Ese parque, si vamos al parque y vemos cómo está hecho el parque, el parque no es un parque de 300 megavatios, sino son seis parques de 50 megavatios, que casualmente se llaman Maranchón 1, Maranchón 2, Maranchón 3, Mar Mar Maranchón 4, Maranchón 5 y Maranchón 6. O sea, prácticamente tú ves los nombres de los parques y son así. Y desembocan todos en la misma subestación, son todos del mismo propietario. Entonces, claro, ¿eh? ¿qué está pasando aquí?
2: Pues es, es tal cual. es, es un es, Tú tienes unas reglas y juegas con las reglas. Y ya está.
0: Sí, el problema entonces, es quién te marca las reglas, ¿no?
2: Entonces, que esto esto existe, es legal y se puede hacer. vale. Otra cosa es que tú eh, lo hagas con un objetivo fraudulento, que tú le hagas para saltarte la ley. O te lo hagas porque, pero en principio, tú puedes hacerlo legalmente sin a las claras. Quiero decir, más a las claras que llamarles <risa> 1, 2, 3, 4, 5 y
1: 6. Es y que hacen eso, ¿eh? hacen claro. eso. Al sí, parque sí, se sí, llama no, claro.
0: Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3. Claro. Si no, cambiarías claro. el nombre pondrías a otra filial de las 20 que tienes y... Y, y, y los pondrías
2: a nombres de empresas sí. diferentes y, 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 y los construiría en empresas diferentes. Quiero decir, es. si quisieras encubrirlo, no, no, no lo harías así. Entonces... Es simplemente, un, un, yo creo que es simplemente eh, una decisión, vamos a decir, eh, técnica empresarial, ¿vale? Porque los pla las plantas valen un pastizal, pues dicen, pues vamos a hacerlo en fases. Es más sencillo también hacer los fases porque los proyectos, la documentación, también la puedes eh, llevar eh, de forma diferente. Unas te pueden intentar eh, correr más prisa, otras menos. Y en el tema de que te interese más que lo lleve el ministerio o la comunidad autónoma, pues yo la verdad es que no lo tengo nada claro. Que Esa es, es una que... de las
0: grandes críticas que se dice.
2: Claro, pero sinceramente, si yo fuera promotor, no sabría dónde es mejor, ¿vale? Uh -huh. No lo tengo nada. O sea, no, de verdad que no lo sé. No sé si es mejor que me lo haga la comunidad o que me lo haga el, el ministerio, porque tenemos en cuenta que la comunidad autónoma siempre está más ligada al territorio. Las personas que evalúan están allí en el territorio. Quiero decir, el, el señor de... Es me has dicho, ¿no? El de, el de Guadalajara, ¿o dónde era el, la planta? De... Maranchón, Maranchón. Maranchón. El, el, eh, a lo mejor el técnico de evaluación e ambiental de la administración, que va a evaluar eso, es de allí. A lo mejor ¿Sí? es del pueblo. Claro. Y a lo mejor él, que va a ser el que va a relastar, dice, pues a mí me hace entre, entre cero gracia y, y menos uno. ¿Vale? que lo pongan aquí. Y sin embargo, si a lo mejor lo tiene que hacer alguien desde el Ministerio, que vete tú a saber, o no alguien de Madrid, pues es que no lo sé realmente qué es lo mejor. Que, que te lo estén evaluando alguien de allí, que no, la normativa es sí, es la misma, no, no te voy a decir que es 100%, pero el 99% es la misma, tienen que eh, todos los requisitos son casi exactamente los mismos. Entonces, si yo fuera promotor, no sabría qué es lo mejor o qué es lo que más me interesa. Entonces, mientras sea legal, mientras no haya ahí un, un intento de, de, ¿sabes?, de esconder cosas.
1: de, ¿Tú de... no, no crees que utilizan eso para saltarse procesos de evaluación? Pues yo qué sé, me no. invento. No, pues si el parque es de menos de 50, no tengo que pasar este test de sonido a no sé cuánto y me lo ahorro. Y a lo mejor si el parque es de 300, sí lo tengo que pasar y es que por ahí me, me cascan. O sea, ¿no crees que.? Que sea yo por sepa, eso, ¿no?
0: que yo sepa o sea, yo lo que leía, bueno, vamos, tú aquí me puedes rebatir de lo que tú quieras, es que para había como una capacidad de recursos técnicos en las administraciones regionales, en algunas, no en todas. Entonces, claro, ellos se identificaban y enviaban muchos más. Al final, es una, aumentar la carga de trabajo en las administraciones regionales mucho más que en la nacional. Para que, pues, oye, al final eres una persona humana la que está detrás y si tienes detrás 50 proyectos no es lo mismo que si tienes 10. No lo sé, no, ¿sabes?
2: No te, O sea, no, no esto no te, lo voy a, no te lo voy a decir 100%, pero yo te diría que estaba más saturado el ministerio que las comunidades autónomas. Sí. Entonces, eh, porque realmente el ministerio tuvo un, un... Además, el ministerio había unas fechas que tenían que cumplir sí. y, y estuvieron muy, atu, muy saturados. Y de hecho, el, el, las personas que estaban haciendo esos, esos eh, valorando esas evaluaciones, era, no era personal del ministerio la personal de Traxa. Es verdad, subcontrataron ciertamente. Subcontratado. Sí, sí. Vale? Entonces, empiezas a sumar y dices, pues la verdad es que no lo sé, que me interesa más. O sea, llega un momento que dices, pues oye, yo no lo tengo claro, ¿vale? Yo no creo que esto sí. se haga para saltarse procedimientos o para saltarse eh, límites ambientales, ¿vale? Es simplemente pues decisiones administrativas o no administrativas, eh, empresariales. ¿vale?
0: Yo no veo ahí ninguna mano negra. La mm. verdad. Vale, vale. Pues seguimos con, también con la polémica. Yo, vamos, yo, yo me lo creo todo de ti, ¿qué voy a decir? <risa> <risa> yo me creo antes a ti que a un periodista, ¿no? <risa> Eso está claro. Eh, eh, claro, yo aquí no estaba, pero aquí pasó también una controversia el diciembre, diciembre pasado, porque se aprobó el, el famoso RDL. Eh, creo que era 20-2022, y en su artículo 23 dictaba que eh, procedimientos simplificados de autorización de proyectos sí. de energías renovables. Como antes hemos hablado, ¿no? que tienes la, la ley nacional 2013, pues si va por ordinaria o por simplificada. Eh, claro, muchos, sobre todo pues, organizaciones ecologistas, empezaron a estallar porque digamos que se devaluaba ¿no? la participación pública en los procesos de tramitación. Sí. Eh, que, mi pregunta totalmente desde el desconocimiento más allá de lo que pone en el real decreto yo no conozco la práctica eh, ¿qué ha cambiado realmente ese real decreto ley?
1: O sea, un, un, un momento para hacer también un poco mi, mi, a, mi aporte a esta pregunta para que no después la conteste yo de todo esto yo de normativa voy muy flojito entonces yo de todo esto me enteré por un capítulo de un podcast que se llama el charco que lo ha, tiene <risa> lo, lo hace lo hace una persona que se llama Noch No lo escuché <risa> eh, <risa> Y lo que veía en Twitter era como diciendo: mmm, Bueno, a partir de ahora ya eh, vas a poder instalar un aerogenerador en medio de Doñana. O sea, como, como sí. ya puerta, puerta. O sea, yo, yo en el Twitter. Sí, lo barra veía libre, vendido,
0: barra libre, total.
1: Claro, lo, lo veía vendido como barra libre. ¿Qué es esto? O sea, esto que han, esta modificación que han hecho ahora es barra libre eh, o qué, qué ha pasado?
0: A ver,
2: ya hubo una flexibilización, vamos a llamarlo así, entre comillas. Creo que fue en mayo, en, en abril pasado y luego ocurrió esta otra, ¿vale? Entonces ya es como la segunda polémica sobre el mismo, el mismo tema, ¿vale? Eh, sí es cierto, ¿vale? Se flexibilizó el, el procedimiento para determinados proyectos de energías renovables para, para pasarlo a las evaluaciones de impacto ambiental, ¿vale? ¿Esto a mí me gustó? No, por supuesto que no. Desde el momento que yo defiendo las evaluaciones de impacto ambiental, si tú me capas... Eh, eh, o, o me limitas o um, acortas los plazos en una evaluación de impacto ambiental, para mí, como evaluador, no me gusta. Esto es lo primero, ¿vale? Ahora, ¿es la hecatombe? No, por supuesto que no, de hecho, porque no, po no pueden, o sea, es imposible evitarse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. O sea, si hicieran una ley que dice que no puedes, que no pasa esa evaluación, es que iríamos directamente al, al tribunal constitucional y, y, y la quitaríamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Efectivamente, se han puesto unas puertas que pueden flexibilizar, acortar, eh, reducir procedimientos administrativos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que siempre está la puerta de si yo como evaluador veo que he tengo cualquier duda razonable sobre un proyecto, lo, lo mando para el procedimiento normal. ¿Vale? Tenemos ordinaria, simplificada, y luego esta otra, llámala como quieras. Flexible. No, claro, flexible. La que muta. Si yo en un momento dado, cuando a mí me llega, que puedo tener poco tiempo para decidirlo, por supuesto, pues mejor. Cuanto menos tiempo me des, más fácil cojo y digo que se vaya por el camino normal. Entonces, si yo veo que un proyecto tiene lo más mínimo, más mínimo sospecha de que algo raro, yo lo mando a procedimiento normal y ya está. Y no me complico la vida. Yo como evaluador, como administración, mm. vale aunque se haya puesta esa, esa parte, y también entiendo que a lo mejor es bueno, que a lo mejor hay proyectos que dices, no, mira, es que está genial, es pues que lo van a poner en, en este, aquí que no hay mm. nada, que es un erial, que está al lado de un polígono industrial, que está a la subestación ahí al lado, que no tiene aquí nada, que yo qué sé, ¿vale? Y dices tú, pues oye, pues yo lo veo bien, pues me parece muy bien que vaya rápido. Que ya te digo que no, es, que no me gusta, porque yo soy un defensor de evaluación y, y, y me gusta que sigan los procedimientos como tienen que ser. Pero, bueno, pues no es la hecatombe, obviamente, y se está viendo en la práctica ya se vio con los procedimientos cuando se llevó la flexibilización, creo que fue en abril o mayo, sí. que no ha sido para tanto. Ya el, el Hugo Morán, hace unos meses, hace un mes o una cosa así, en una rueda de prensa, eh, sacó los números de cuánto se había vivido por esta flexibilización y cuántos sí. se habían aprobado. Y dices, pues mira, no, no ha sido para tanto, ha habido unos cuantos, pero tampoco ha sido gran cosa. Y en esta nueva, de, de, la que comentabas, Ismael. No han dado todavía las cifras, pero yo entiendo que va a ser algo muy similar, que tampoco va a ser para tanto, que tampoco va a haber tanto... Que no va a ser...
0: Claro, o sea, pero eh, eh, por ponerme un poco maquiavélico, eh, aquí el problema está en que eso la, la prensa lo ha retorcido, eh, lo ha interpretado como ha querido, ha cogido todo lo que está, digamos, ya sembrado de la ira y la tensión contra las renovables ha hecho mierda, como tú dices, y la ha tirado al tejado. ¿No? Porque claro, que, que aquí al final la, la prensa,
1: que, que, que ya hemos comentado, que no siempre es todo lo ética que puede ser, eh, claro, si ya hay gente que le va a dar clics mmm, contando que tal, pues obviamente lo, lo, si, te, si te cuentan que ya es para librar las renovables y que te van a poner una placa solar eh, en el baño de tu casa, pues... <risa> Claro, pues obviamente entiendo que se dé esa sensación, pero yo por lo menos no sabía que, que había esta, esta posibilidad sí. de mandarlo por la vía ordinaria y demás. O sea que, vamos, yo me, me quedo más tranquilo. Sí,
2: yo también. Claro, es que a veces, claro, se junta el hecho de que la prensa tiene que vender, Siempre sí. se juntan los clickbait. Se juntan las organizaciones ecologistas, que yo entiendo que tienen que hacer su labor y tienen que levantar la voz de alarma, y entiendo que, igual que a mí no me ha gustado ese procedimiento, pues a ellos obviamente tampoco. Y es una forma de hacer presión contra el ministerio y contra la ministra, y yo, o sea, me parece perfecto. O sea, vale, ya está, cada uno juega su papel, pero no tenemos que, te que decir, no, no podemos caer en la mentira. Una cosa es que tú me, me digas que no te gusta porque flexibiliza, porque no sé qué, pero no puedes olvidarte de contar que esto no es el único procedimiento y que el procedimiento normal continúa. No puedes, o sea, eso, eso, eso es mentir, eso es directamente mentir. Entonces, si sí, por tus intereses me estás mintiendo, lo siento, pero ay, yo te estás metiendo en trayectorias.
0: Es interesante, cuando el foco al final está puesto en las renovables parece que, que todo vale en, algo, en algunos puntos. Eh, bueno, yo voy a lanzar la última y es porque no me, no me escuché ese programa del charco porque estaba fuera de España, entonces claro, estaba totalmente desconectado. ¿eh? Que conste, que conste bajo acta. Pero el último sí me lo he escuchado y me ha gustado mucho porque yo he estado en una mina activa hace poco y la verdad que no una de las mejores y más impactantes experiencias de mi vida. Y tú abriste un melón que mucha gente no quiere tocar. ¿Y es que hacemos con la minería? Que la dejamos en España, promovemos aquí minas con unos estándares de calidad, algunas evaluaciones de ambiental que ni sueñan en África o ni sueñan en China, con mejores sueldos, derechos humanos básicos, o la, deslo la, la mantenemos deslocalizada en otros países. Obviamente esto depende mucho del coste ¿no? del, del mineral, pero más allá de eso... Eh, a mí me parece una opción que se tiene que plantear eh, eh, Europa en general y España para evitar esa dependencia de, de los minerales, ¿no?
1: Hombre,
2: yo creo que con el tema de las renovables estamos escuchando hablar más que nunca de minería. Porque uh -huh. esto, yo me acuerdo que esto no hace años yo no, yo no. no recuerdo nada de...
0: Asturias, por ahí. Sí, sí. bueno, carbón, <risa> sí, pero, claro. pero fuera
2: de eso no, no tenía más, ¿vale? Y ojo que yo soy asturiano.
0: Sí, sí, sí.
2: Lo que quiero decir es que eh, hemos, nos hemos dado cuenta de que hay minerales y con la guerra Ucrania y todas estas historias que, son, que necesitamos y que son críticos. Tenemos unas tierras raras y tenemos pues, litio y un montón de minerales que son necesarios. Y son necesarios. Yo lo siento, pero lo necesitamos. Cada uno mira a su alrededor y se va a dar cuenta que estamos rodeados. Y necesitamos la minería. Entonces, si igual que sabemos que necesitamos la energía, igual que sabemos que necesitamos la, la minería, pues vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a decir, vale, tenemos que poner una mina. ¿Dónde? Para empezar. <ríe> ¿Dónde ah, hay el recurso? Claro. Que, eh, no, no, no es como un parque fotovoltaico que lo podemos poner donde queramos, entre comillas. Para empezar, tenemos que elegir entre los sitios donde hay el recurso. Bien, pues ahora vamos a ver cómo afecta esa mina al ámbito social, al ámbito ambiental y al ámbito económico. Y vamos a decidir dónde lo ponemos. Ahora tú me dices que es mejor poner una, una mina en Namibia que en Cáceres o que en España.
1: Yo tengo mis serias dudas,
2: <ríe> por lo que claro, decías tú. Sí, otra claro, cosa,
1: otra cosa que yo siempre tengo en cuenta o que siempre me imagino es que ponerla en Cáceres es tenerle que pagar, primero, un sueldo digno a los trabajadores y segundo, tener que pagar por unas medidas de contención y unas medidas de seguridad, que a lo mejor ponerla en Namibia, pues bueno, pues si mueren claro. dos, claro, si mueren dos trabajadores al día y les pagamos dos euros a cada uno, Uf, pues, pues es mucho fin, es,
0: mucho me claro, parece.
1: Pues al final traemos el mineral muchísimo más barato. Eh, esa de hecho fue, o sea, fue una, son, han sido razones por las que se han cerrado muchas minas en, en España, porque ya no era, o sea, teniendo en cuenta el salario y, y las medidas de seguridad que había que instalar en la mina, ya no era rentable extraer el mineral. O sea, que también eso fue un factor importante.
2: Que yo estaba hace poquito he estado en Almadén, las minas Almadén es una pasada, es alucinante, me, me dejó patidifuso, es un, alucinante, es una pasada. Y, pero claro... Eh, decidamos dónde lo queremos. Que, oye, que en España también le hemos hecho cagadas con las minas, que todos sabemos y to a todos nos vienen a la cabeza. Y puede volver a pasar, pero hombre, en, en probabilidades, lo que dices tú, solamente con salarios dignos y, y el procedimiento amb ambiental y los y todos los controles que tiene que llevar todo el proceso, pues yo prefiero hacerlo aquí, aunque a lo mejor nos cuesta un poco más caro.
0: Claro, o sea, la única diferencia, eh, o sea, el coste de transporte de traértelo de Namibia es un poco más caro, pero aún así seguramente siga siendo más barato que, que aplicar aquí una empresa. Y, joder, es que justo lo estaba viendo el otro día, me leí una noticia que también estaba... Ojalá, es que el país también está a tope con este tema, es una cosa. Eh, Valdeflores, que te querían poner una mina de litio ahí en, en Extremadura y, claro, presentaron el proyecto. Primero era hacia el abierto y abierto y dijo el pueblo, ni de coña me pongas esto aquí. Ojo, ahí estoy, bueno, más o menos a favor, porque igual tiene un impacto bestial. Luego dijo, vamos a invertir 1.200 millones en soterrarla. Y ya se había creado esa fricción de una minería no aquí y de repente dijeron, no, tampoco, y ni se miraron el proyecto. O sea, vamos a ser un poco razonables, ¿no?
2: Es que también es complicado porque, eh, digamos que, eh, igual esto es cultura española de, de empresario español, no lo sé, ¿vale? Pero también me da la sensación de que es como, yo quiero hacer esto y, y vengo aquí y aquí lo hago, ¿vale? Y ya no estamos en eso, ¿vale? Cuando haces un proyecto que va a afectar sobre el territorio, que mínimo que le preguntes a la gente. Claro. Y yo esto lo veo, y, lo, y eso se ve en promotores de energía renovable, que no es el mismo el que va y dice, yo pongo aquí un, una planta de no sé cuántas hectáreas, que el que llega al pueblo pregunta habla con la gente, habla con el alcalde, habla con sabes con los vecinos, les explica qué es lo que quieren hacer, les dice qué va a implicar esa, esa cómo les va a afectar a ellos eso, ¿vale? Ese proyecto y les pregunta, pues oye, pues vete, pregúntales y diles lo que dices tú, Ismael, pues a lo mejor hubieran llegado a, a Cáceres y lo hubieran planteado desde el principio y a lo mejor hubieran, no sé, a lo mejor po podrían haber llegado a un acuerdo, ¿vale? No te digo que todo el mundo vaya a estar de acuerdo porque uh -huh. eso es imposible. Pero a lo mejor podías haber llegado a este soterramiento o a una mina pues, de interior antes, simplemente preguntando a la gente y te hubieras dado cuenta de qué era la solución.
1: Un caso de ejemplo: yo he conocido eh, casos de proyectos de parques eólicos que eh, la empresa, previa a la construcción del parque, ha ido a hablar con el, con el pueblo. Y claro, obviamente tú te encuentras primero en la negativa del pueblo, pero ojo, por ejemplo, mira, una cosa, justo este caso que conozco es una cosa tan simple como explicar. Oye, ¿se habían dado cuenta de que llevar un parque eólico hasta aquí es construir una subestación y esa subestación va comunicada con fibra óptica? Pues a lo mejor yo me puedo comprometer a ese cable de fibra óptica tirarlo un poquito más ancho y abastecer de fibra óptica a todo el pueblo y el pueblo dice, a lo mejor, oye, pues ya estamos notando una mejoría. A lo mejor hacemos balance y ya nos compensa. O sea Por eso es, el diálogo aquí uh -huh. eh, es súper importante, porque yo entiendo que a nadie le hace gracia que le pongan un generador delante de su casa. pero, y además, pero es, y además es
2: muy interesante porque digamos que no hay nada, no hay, no hay reglas en este sentido. Quiero decir, un promotor llega a un pueblo y les dice, oye, mira, ¿Qué os parece esto? Y el pueblo dice, oye, pues nos parece bien. Pensemos que hay muchos ayuntamientos que tienen. Eh, que los, eh, los proyectos de energías renovables les van a salvar los presupuestos durante muchos años,
1: ¿vale? Hombre, esto para empezar. Porque cobran porque, tasa porque
2: municipal. Porque cobran tasas municipales de, del suelo, ¿vale? Esto para empezar. Entonces, pensemos lo que significa un ayuntamiento pequeño de España vaciada que de repente una empresa le suelta un chorro de millones, ¿vale? Puede significar un cambio brutal para los propios eh, personas del municipio, ¿vale? Pero también se pueden hacer tratos en el sentido de, esto sabéis más vosotros, lo que hacen para eh, que les sale la electricidad gratis al municipio, o les sí, ponen... Sí. Claro, quiero decir, estas opciones existen. Si yo voy a estar aquí generando no sé cuántos megas, un chorro, cientos megas, no me cuesta nada a un pueblo de 50 vecinos Regalarle la luz. Claro. Pues a lo mejor los vecinos dicen, bueno, pues mira, me van a ocupar esta, estas tierras que teníamos aquí, pero a cambio, pues yo creo que no pasa nada, que no está mal. O eso lo que dices, aquí no había internet y resulta que me van a poner internet o no teníamos móvil y ahora resulta que tenemos móvil. ¿Sí? Que no lo sé, que son que es cosas de hablar.
0: Bueno... Llamar a la puerta, preguntar primero si se puede acceder, ¿no? Claro. que es lo Pedir típico. permiso. Pedir permiso. Oye, ¿Puedo pasar? No, no, claro. No. Además, eso red eléctrica lo hace mucho porque igual se tira nueve años en la tramitación de una nueva línea, ¿eh? Pero todos los pueblos que pasan le tira la fibra óptica. Y dice, venga, pues aquí tenéis lo que queráis, claro, al final eso digitaliza y aumenta un montón lo que es, viene siendo todo el procedimiento, da también un ecosistema laboral ahí nuevo digitalizado para la gente, entonces bueno, eh, claro eh, hay beneficio, hay beneficio. O sea, bueno,
1: ya por, por ir acabando, que nos estamos excediendo mucho y tampoco queremos robarle la vida a Enoch, <risa> eh, suelo acabar siempre con una preguntita que es, eh, pues si tú tuvieras el poder de decisión, ¿qué crees que hacen falta eh, a las evaluaciones de impacto ambiental? Si tú tuvieras la decisión política, Enoch eh, aquí, dictador eh, Bueno,
0: presidente eh, déjalo también bueno, presidente, presidente.
1: ¿Qué, ¿Qué medida crees que le falta a, a España para que digas tú, para que las evaluaciones de impacto ambiental sean mucho más fiables y sobre todo que la gente pueda confiar mucho más en ellas?
2: Lo tengo clarísimo, vamos. Así me Más gusta. funcionarios.
1: No.
2: Más funcionarios. Ahí lo es tal cual. Los funcionarios tienen que poder trabajar, hacer su labor sin prisas sin, o agobios y sin presiones. Y si tú tienes unos funcionarios que saben hacer, su que están a gusto, que te hacen su trabajo y que están trabajando, me parece perfecto. Y que no tienen montones de expedientes encima de la mesa... Creo que es muy interesante. Y
0: lo aplicamos Totalmente. todo a los servicios públicos, sanidad, educación, todo. Claro, claro. claro. Aprovechamos es. para decir más médicos, más profesores, más todo, enfermeros, todo.
1: más psicólogos, o sea, todo, todo. Aprovechamos a meter ahí toda la, toda la tralla y, o sea, total, no, no puedo estar eh, más, más, de, acuerdo, a, más de, acuerdo de acuerdo contigo, efectivamente. Eh, pues sin más, Enoch, ya eh, nos despedimos. Agradecerte de verdad enormemente, no solo a ti como Enoch Martínez, sino como entidad de Podcastidae, que es la... la... La red de podcast que nos acoge. Ya y... sabéis que estamos encantados con vosotros. Bueno, nosotros también con ustedes. Y nada, puedes decir que hoy nos ha acompañado Enoch Martínez, Enoch M.M. en, en redes sociales, que no solo síganle en Twitter, sino que también tiene eh, un montón de, de podcasts. Yo voy a, recomendar, sí. voy a recomendar El Charco, que a mí es el que más me gusta de todos los que tienes, tengo que decirlo. Y eh, después tienes otro, otro podcast con eh, Juan, que se llama... Eh, actualidad y empleo ambiental eso es. No sé si tú querrás recomendar, porque tienes como 5 o 6. No sé si tú querrás. Te dejo ahora unos minutitos por si quieres recomendar cualquier cosa de tus redes o de, o de lo, lo que haces. Pues eh, el micrófono es tuyo.
2: Solamente para que los que nos escuchan se vayan a Podcastidad y vean ahí los podcasts que hay. Yo con eso ya me doy por, por satisfecho. Y el último que he empezado, que si no, Paula Baldó me, me, va, me va a echar a los leones, que se llama RSC, Rescate Sostenible Corporativo. Con eso ya me doy, por, me doy por satisfecho.
1: Ojo que yo personalmente, nunca lo he dicho, pero yo personalmente escucho muchos podcasts de, de podcastidades. Por ejemplo, me pongo a decir el podcast de la energía de Álvaro Peñarrubia, mm. eh, Mentes Covalentes de Clara García sí, y Hugo y Hugo eh, Quintela, no me Quintel, efectivamente. Mentescopia con Ignacio Crespo. O sea, Buenísimo. hay calidad, hay calidad. Eh. Sí, yo sí, les sí. recomiendo también que le echen un ojito a podcastidades porque yo personalmente me los escucho mmm, y la verdad que están súper geniales. Muchas gracias, Marcial. Pues sin más, gracias. Yo cuando puedo, eh, tampoco. <risa> <A> voy <ver, risa> yo, yo es que consumo mucho podcast. Tengo que yo decir. no tanto,
0: yo no tanto. Yo la también, yo, yo consumo muchísimo. Pero bueno, Pero
1: bueno eh, pues para acabar ya, eh, como siempre, eh, gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado. Eh, y yo he sido mmm, Marcial González, arroba P barra baja renovable, capitán renovable en redes sociales. Me ha acompañado el grandísimo Ismael Morales, arroba Ismora López en Twitter. Y esto ha sido otro capítulo más de Energía Granel. Muchas gracias por escucharnos otra semana más y nos seguimos escuchando. Hasta luego, adiós. Hasta pronto.
0: Energía a Granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.